0: Y estamos aquí en el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Como ustedes saben, como cada semana les traemos nueva información para que bueno, pues utilicen esta con, con seguridad, con responsabilidad, que sepan que están consultadas y que no están diciendo tarugadas al aire. La verdad, ¿sí o no?
1: Pues sí, tú lo dices.
0: Oh. Ay, ¿Qué pasa, profe? ¿Van a pensar? Es que, que ahora, es... acuérdate
1: que estamos en la, en la generación que de cristal, ¿cómo le llaman? Generación Ay, de
0: cristal. Cálmese que yo entro en esa según... Est- que que sus, debu- sus
1: lugares de debates, Facebook, y Instagram y Twitter. Entonces, este...
0: Mire que ante las circunstancias diría que ok, mm-hmm. pero pues ya que todo pase, pues... No, yo, yo me referí a estos datos como para... Ya saben, ¿no? En una comida así formal. Tengan temas interesantes para abordar, ¿no?
1: Con un plato de tacos de cabeza ahí a tu lado.
0: Yo pensé en algo así como más más payasón de, ya sabe, con una copa de vino y un buen bistec, así ya.
1: Un buen bistec.
0: No, ya. Ay, no. Usted, con usted no se puede hablar en serio.
1: Okay, me callo.
0: Ok. En esta ocasión les traemos el ritual del Satón. Y ustedes dirán, ¡Ah, ¡qué bárbaro! No, es la toma de protesta del presidente de México. Uh-huh. Y es que bueno, toda presidencia imperial ha tenido un comienzo digno de un monarca. La transmisión pacífica del poder ejecutivo es el gran logro de la revolución. Esto en palabras de Emilio Portes Gil. Se ha convertido en un ceremonial que da indicios de los rasgos que tomará el gobernante en turno durante su sexenio. El rito se desarrolla con gran solemnidad. Primero la apertura de la sesión general del Honorable Congreso de la Unión. Después la llegada del presidente saliente y minutos más tarde hace su entrada el mandatario recién designado. A la llegada de este todos los concurrentes a este gran evento se ponen de pie Excepto el presidente de la Cámara de Diputados, que se queda sentado, no por falta de cortesía, quiero aclarar, sino por evidencia de respeto mutuo entre los poderes ejecutivo y legislativo,
1: porque son iguales. ¿no? Pero ahí, por ejemplo, si invitan también al presidente de la Suprema Corte, porque está a un lado, ¿no? También uh-huh. el presidente de la Suprema Corte en el, en el podium de honor. ¿no? Claro. O sea, creo que es el presidente de la Suprema Corte, el presidente entrante el presidente saliente y el presidente de la Cámara de Diputados, pues también el, el de la Suprema Corte debería de quedarte, quedarse sentado, ¿no? Mm. por ese respeto entre poderes. ¿no? Yo diría que sí,
0: pero pues ya ven que en México pasan cosas así bien extrañas, Al bueno.
1: final pues sí es un ritual, ¿no? porque pues es un ciudadano común y corriente que va a asumir un cargo, este, y eso de, de que todo el mundo se pone de pie. Es como, como estas ideas de vasallaje, ¿no? O sea, eh, muy, muy ortodoxo muy retrógradas, ¿no? Ya al final de cuentas, creo que vivimos en un régimen democrático donde, donde pues, todo es democracia, ¿no? Uh-huh. Y, 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 y sí debe de haber un respeto de los poderes, pero ya en esta parte donde todos se ponen de pie, porque entra el presidente saliente y se vuelven a sentar y después todos se ponen de pie porque entra el presidente entrante. Bueno, el entonces presidente electo, ¿no? Uh-huh. Entonces, que no toma posesión, de... es presidente electo, ¿no?
0: Claro, sí, muy importante. En ese momento, pues, o sea, hacer la diferencia entre el presidente
1: electo y el presidente, ¿no? Y que inclusive ahora con Calderón, creo que fue con Calderón y con Peña Nieto... Uh-huh. Fueron, eh, hacían una ceremonia que yo nunca la había visto, por lo menos no la transmitían que a la medianoche del primero de, de diciembre, en Los Pinos, sí. anteriormente, el, eh, el que era secretario de Gobernación o ¿no? el encargado de, de la política, hacía junto con la comitiva del presidente entrante, eh, de entregarle simbólicamente la Creo que Fox lo hizo, ¿no? De, de la banda presidencial, entregársela en resguardo a los cadetes del colegio militar.
0: Y sí, sí. Este,
1: no. Una cosa ahí medio rara, ¿no?
0: De hecho, no estoy segura si eso sea, o sea, como bien dice que ya lo televisan, pues ya lo podemos ver. O se lo hicieron, así como, para que se viera más magnífico este evento, o si se hacía previo, no. Ahora sí que eso sí. Es una duda interesante
1: porque en sí la, la ceremonia de toma de protesta debería de ser en punto de las cero horas del primero de diciembre, porque sí existe hasta cierto punto un vacío, hasta, punto, uh-huh. hasta este, este punto legal, porque qué tal si en ese transcurso de las doce de la noche a las once de la mañana, que es la ceremonia, le sí. pasa algo al presidente saliente, por ejemplo.
0: En realidad sí es bastante preocupante, O sea, bueno, yo recuerdo en mis clases de Derecho Constitucional que nos decía mi profesora, este, ella, ella trabajó, bueno hizo su servicio social en la Suprema Corte, Justicia de la Nación, y nos hablaba de cómo si estos momentos son muy tensos precisamente por eso, este, porque pues, o sea, entendemos que México es un país querido en el mundo, o sea somos un amigo buena onda de todos, pero imagínense que en el caso de poco madera se llegue a suceder algo así, si sí, sí corremos peligros en realidad pues en ese momento no es que esté acéfalo el poder, porque, bueno, tenemos al poder este legislativo y al poder este Eje-
1: el judicial. El
0: judicial, pero sí, pues, el ejecutivo ahora sí que pues, es el que ejecuta, ¿no? <ríe> Literalmente, como dice su nombre, sí, sí podría quedar acéfalo. Es problemático, de hecho. O, o que
1: el presidente saliente diga, pues, no me quiero ir, a ver, hagan como quieran.
0: Ah, también. O sea, en teoría no debería pasar porque se entiende que él sabe que, que su ya, poder solo dura seis años. Que, que ya apenas.
1: Porque la ley podría. sí lo dice, se supone que su sexenio termina a las 23.59 de, uh-huh. del 30 y que es, sí tiene en noviembre 31.
0: Sí, sí tiene con la fecha. Ah,
1: 31 de noviembre de... A las 23.59 ahí termina. Porque, por ejemplo, los gringos sí hacen esa payasada, ¿no? De que, de que este, hasta cierta hora la ley dice que el presidente de, de los Estados Unidos es presidente, ¿no? Pasó ahora que mm-hmm. lo televisaron con, con, estos, con este show que armaron los gringos, este, cuando a las 10 de la mañana, este ¿cómo se llama? Eh, Trump... Salió por última Florida, vez ¿eh? salió por última vez como presidente de la Casa Blanca. Se subió en un helicóptero y llegó a la Florida siendo todavía presidente. Pero creo que a las 11 en punto ya dejó uh-huh. de serlo. Por eso ya se bajó del avión y ya no utilizó el avión. Que bueno, pues ya sabemos que los gringos también tienen estos shows de que el vicepresid- el vicepresidente se tiene que ir a un búnker y ahí debe de tomar protesta porque... Si matan al presidente, pues ya... Exactamente. Que aquí no pasa, y deberíamos de tomarlo en cuenta, ¿no?
0: Es que, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Es porque ellos son el país, o sea, son el imperio, ¿no? Aunque haya quien le guste, haya quien no, pero pues siguen siendo la potencia en el mundo, económicamente, (ríe) militarmente hablando, y pues, bueno, por este motivo es que ellos son tan rigurosos, tan ceremoniosos, tan... ¿cómo decirlo? Muy precavidos, porque eso de tener al presidente y el vicepresidente por si las dudas, pues bueno, es que el miedo no en burro, ¿no? Entonces ellos sí podrían matarles a uno y pues ahí sí queda céfalo el poder, porque como le comentaba antes, cuando les comentaba antes a todos ustedes, el, el sistema este legal de Estados Unidos es diferente al sistema mexicano. Nosotros manejamos el civil law y ellos el common law, entonces es, ahora sí que ellos son más riguroso, diría yo.
1: Es Porque inclusive claro. en esta última toma de protesta aquí en México del presidente, Ajá. vimos que por ejemplo López Obrador iba en su yeta en su blanco y la gente se le acercaba. ¿Qué pasa ¿Qué hubiera pasado si en ese momento? Pues, un locuad, que sí Algo ag- así como... Agrede al presidente, ¿no? Bueno, al presidente electo.
0: Sí, es el presidente electo, pero creo que está próximo a ser presidente. Sí, sí hubiera sido catastrófico.
1: Entonces, entonces yo digo que ya esos ceremoniales pues, deberían de desaparecer. Pero bueno, Gina es la que está haciendo la cápsula, así es que dejemos que Gina les diga más.
0: Estoy narrando los hechos, pero <ríe> volvamos, volvamos. Antes de tomar la presidencial, que era justamente de la que hablaba el profesor, me saben esta bandada tricolor, se lleva a cabo la protesta. El nuevo ejecutivo se pone de pie con el brazo derecho en alto. Ante un ejemplar de la Constitución y el presidente del Congreso, todos los demás asistentes parados también, y guardando un respetuoso silencio, escuchan la siguiente frase. Protesto a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido, mirando... En todo por el bien y prosperidad de la Unión. Y si así no lo hiciere, que la nación me no lo demande. Cierro, sí. ¡Ah, ¡Qué frase!
1: Y ahí se vienen las cascadas de aplausos, ¿no?
0: Claro. O sea, en buena onda, yo de chiquita cuando lo veía, hasta ganas de llorar dan, bueno, no sé, a lo mejor es que mi, la patriota cae en mí y dice, ¡Ay! ¿Qué fue qué bello? O sea, porque en realidad es un texto muy bonito.
1: Exactamente, y si hasta aparece cantante el presidente, porque no lo dejan acabar de tanto aplauso, ¿no? no es
0: que a todos nos entra en un sentido patriótico, digo yo.
1: Pero eso es entronizar mucho, bueno, mucha gente se queja de Maximiliano, de Iturbide, pero sí es entronizar a un personaje como, pues como si fuera prácticamente un monarca, ¿no? Cuando debiera de ser un acto civil. Sí representativo de la democracia, mm-hmm. pero en eso, ¿no? Pero aquí es una cuestión de, de oh, wow, wow, el nuevo ungido, ¿no? Este, señores, a, a, se ha presentado ante nosotros.
0: Yo, no sé, yo es mi percepción, evidentemente. Lo siento como, pues estás dejando, en ese momento no eres el presidente, no eres Enrique Peña no, no, no. O sea, antes de Enrique Peña Nieto, eres el presidente de los Estados Unidos mexicanos. O sea, no estás pensando por, bueno, se entiende que no tienes que pensar por ti, sino por la nación. O sea, La gente te puso ahí para que no pienses, para que antes de pensar en tus intereses propios, pienses en los intereses que convengan a la mayoría de los mexicanos, que fue la mayoría que te puso en ese sitio, ¿no?
1: Y que yo siempre esa escena la la asimiló con la escena de del rey león ¿no? O sea, de Simba cuando lo levantan uh-huh. y, sí sí me vino a la mente entre todos los animales que también en el Congreso de repente hay uno que otro pero este pero sí este pues son estos actos así como que el sol le va a dar directamente ya nos faltaría que hubieran abierto un óculo o una ventana en la parte superior de un domo en la parte superior del Congreso para que el sol le entrara directamente al presidente.
0: ¿no? Ah, yo, yo pienso que es justamente por eso, o sea, porque cuando lo plantearon en la Constitución, los constituyentes del 17, fue como para, o sea, sí, pero que te caiga el 20 a ti, ciudadano, recién electo presidente de la República, ahora presidente de la República, que tienes que mirar más allá de tus intereses, que ya no sirve solamente a ti, ni a tu familia, ahora sirves a la familia mexicana, o sea, a toda tu población y tienes que salvaguardar su bien y pues eso, ¿no? O sea, es una responsabilidad bien tremenda, yo no lo sé, porque literal, te sientes en la silla presidencial y supongo que no va a haber lugar que no te pique o sea, porque como si le hubieran puesto la silla polvos pica pica todo el mundo quiere que hagas todo bien, todo perfecto y pues tú tienes que cumplir, no puedes o sea, aunque eres humano se entiende que vas a hacer todo lo que esté en ti por hacer lo mejor posible. Para y ahí viene
1: vida. su culpa, ¿no? Porque pues es todo lo que prometen en las campañas. Uh-huh. Y obviamente es ese, ese polvo pica pica se transforma en todas sus promesas de campaña, ¿no?
0: Exactamente. Sí, es un arma de doble filo uh-huh. uh-uh. Bueno, ya. Una vez es este paréntesis, volvemos. Volvemos a lo que sí es el acto. Uh-huh. Las últimas frases del texto constitucional, ah, porque esta frase, para los que no lo sepan, por si no lo saben, viene en la Constitución, es un, un, literalmente, así viene escrito en nuestro texto constitucional, se pierden en el clamor de una ovación entusiasta y unánime. Cuando el público lo permite, el primer magistrado recibe la banda presidencial del presidente del Congreso y lee un mensaje a la nación, Terminada esta ceremonia, se conduce al Palacio Nacional para dar un desfile de las fuerzas militares. Palabras más, palabras menos, todos los presidentes han tenido festejos parecidos, pero nunca iguales. Cada uno lo marcó con su propia escala. Ya saben, un poco de persona. Lázaro Cárdenas hizo su entrada triunfal el 30 de noviembre de 1976 en el Estadio Nacional. Gente de todos los sectores llenaba la granadería granadía. ¡Gradería! ¡Ay, Dios mío! Yo estoy pensando en comida. Oh, qué pena, pero...
1: y, y una aclaración, Gina. No hay 31 de noviembre. Es 30 de noviembre. Ay. Ay, Se nos fue. Pero, ay,
0: perdonen ustedes. Ya ven, les digo que uno no es perfecto. Hacemos lo, lo más cercano. pero Salí. Aquí. Aquí ya está.
1: Disculpa la aclaración.
0: La gradería del recinto que fue insuficiente para recibir a uno de los presidentes más populares en la historia de México. Él vestía un sencillo traje negro como muestra de solidaridad y afecto a los obreros y campesinos que le dieron su voto en los comicios de julio último, así lo dijo él. Y como una señal de que ejercería el poder pleno sin portapistas callistas, porque bueno, (risa) veníamos del maximato con... Con Calles, Abelardo Rodríguez le cedió la banda presidencial sin la intermediación del presidente del Congreso. Contento de entregar el poder, Rodríguez se paró y con un efusivo abrazo entregó la banda, diciendo "Escrupulosamente apegada a los ordenamientos constitucionales y al ceremonial militar, la toma de posición del presidente Miguel de la Madrid tiene como característica principal la sobriedad y austeridad enmarcadas en el acto más solemne y representativo de la liturgia política mexicana. Como se podrán dar cuenta, nos movimos de fechista.
1: Que, por ejemplo, hasta que seas lo de Abelardo Rodríguez, uh-huh. este, pues ahí ya sería una falta del protocolo ya de respeto al presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? porque se supone que tiene que pasar la banda presidencial por las manos de la Cámara de Diputados para solemnizar más la democracia entre la cuestión del poder ejecutivo con el poder legislativo. ¿no?
0: Mm, eso sí, pero, bueno, yo pienso que Abelardo lo hizo en el sentido de que ella ya terminamos, toma, toma y gracias.
1: Pero muchas veces esos dos presidentes de la de, de, de la cámara de las cámaras, por todo el presidente de la Cámara de Diputados, pues lo uh-huh. toma como como una afrenta también a veces, ¿no?, del presidente saliente, ¿no?
0: Sí, sí, creo que podría tomarse así, pero bueno, es que en realidad más bien yo creo que depende de los tiempos. O sea, si actualmente se hicieras si y dirías, ¡ah, qué bárbaro, qué descarado! Pero pues en ese momento yo creo que ante la situación dijeron, bueno,
1: ya. Que por eso también ahora los han separado, ¿no?, del lado izquierdo ¿Mm? va el presidente saliente, en medio el presidente de la Cámara de Diputados y del lado derecho el presidente entrante. ¿no? O al revés, ¿no? Pero siempre está en medio el presidente de la, de la, de la Cámara de Diputados.
0: Sí, ¿no? ahora son más cuidadosos en guardar las formas, precisamente para que no haya ofendidos.
1: Uh-huh. Uh-huh,
0: uh-huh.
1: ¿Pero qué decías con Miguel de la Madrid?
0: Ah, bueno, esta descripción que les mencionaba desde el 1 de diciembre de 1982, que bien podría ser utilizada para relatar la toma de posesión de Manuel Ávila Camacho, quien prefirió el recinto de Donceles, antiguo palacio legislativo, al Estadio Nacional para recibir el poder. Este fue un augurio del cambio de rumbo que se daría a la política mexicana con el último presidente militar. La característica ostentación de Miguel de la Madrid. Miguel no Miguel, Miguel de la Madrid, traigo algo con Miguel de la Madrid.
1: Miguel Alemán
0: inauguró la moda de realizarlo en el Palacio de Bellas Artes, con gran cantidad de personas, pero selecta concurrencia. Muy a su pesar, el mismo Alemán entregó el poder también en Bellas Artes con un frío y forzado abrazo que no tuvo más remedio que ceder la banda presidencial a Ruiz Cortines. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz también asumieron el poder en este magno lugar.
1: En el caso, por ejemplo, con Miguel Alemán, cuando entrega la banda va a ser el primer, la primera transmisión de televisión que se va a hacer en México. Histórico. Sí, es muy histórico la entrega de la banda presidencial. Y aquí empezamos a ver esta separación entre los, entre los presidentes salientes y entrantes, ¿no?
0: Sí, ya sé, es más notorio.
1: Ya es más notorio, efectivamente. A pesar de que el presidente entrante en, los, en las épocas del PRI uh-huh. pues había sido electo por el presidente saliente. Ah. Y según uno supondría, pues que son grandes amigos, ¿no?
0: Caras, vemos, corazones, no sabemos. Exacto. Para Luis Echeverría, el Auditorio Nacional fue el lugar adecuado. En una ceremonia de ocho horas, sin necesidad de ningún respiro, el incasable chiverría Echeverría modificó diversos pasos del ritual. La foto del gabinete tomada tradicionalmente en la oficina presidencial fue realizada en el patio del Palacio Nacional y a la vista del mundo de reporteros y fotógrafos. José López Portillo, quien gustó también de los grandes escenarios, estuvo de acuerdo en realizar la protesta presidencial en el mismo lugar que su antecesor. Por primera vez en la toma de posición de un presidente mexicano, Carlos Salinas de Huertari contó con la asistencia de varios mandatarios extranjeros. ¿Señal de respeto internacional que el país y el presidente Salinas tendrían durante su periodo? Mm, interesante pregunta. Por último, un ¡Viva México! Simbró el recinto parlamentario de San Lázaro. Al finalizar la toma de posesión de Ernesto Cedillo Ponce de León. Para el detalle curioso fue que su antecesor, Carlos Salinas de Gortari, decidió ya no acompañar al presidente Cedillo al Palacio Nacional como solían hacerlo los mandatarios salientes. ¿Sería este un adburio de ruptura?
1: Pues sí, yo creo que sí. Y aparte, este, uh-huh. eh, en este caso Salinas, bueno, el grito de viva México en el caso de Cedillo, pues fue sí. por la situación política del país en ese momento, ¿no? Habían asesinado al candidato por el cual se Cedillo llegó, que era Colosio. Colosio, sí. Eh, habían asesinado a un, a un arzobispo, a un, obispo, ah, claro, un cardenal, un cardenal, con, también, con el narco, ¿no? el narcotráfico, LZ y IN, Entonces, se hablaba de que el país estaba entrando ya en una crisis política muy fuerte. Político-social. Político y social muy fuerte, en donde bueno pues esta ruptura se da cuando Cedillo va a culpar al gabinete de Salinas de la crisis económica del 94 y Salinas todavía va a responder eh, diciendo, bueno, eh, por ejemplo, el grupo de Cedillo decía, es que nos dejaron este, todo así con pincitas, ¿no? Y el grupo de los, de los salinistas dijeron, sí, se los dejamos con pincitas, pero ustedes se las quitaron, ¿no? Y, y por eso fue la crisis económica. Es ahí cuando Salinas, en este movimiento, cuando empiezan a perseguir a su hermano, a Raúl, a Raúl y sí. Salinas hace una huelga de hambre en una casa de un municipio de, de solidaridad en Nuevo León, este viene esta ruptura que, bueno, pues hasta el día de hoy ha mantenido a Salinas todavía muy alejado del poder como tal, pero, pero muy okay. cercano al mismo. ¿Por qué? Porque fue el momento también cuando la intención de Salinas era que al irse él, este, en los años subsiguientes, el presidente uh-huh. Cedillo hiciera una reforma a la Constitución para que después de un periodo de seis años, el presidente, el expresidente pudiera reelegirse de nuevo a cuenta para para convertirse en presidente de México, como lo hacen los gringos, nada más que los gringos, pues si lo hacen seguido, ¿no? Luego, luego, o en el caso de de otros países donde sí se permite la reelección, ¿no? Del presidente de la República, ¿no? Argentina, donde permiten la reelección pasado un periodo de tres o cuatro años.
0: Es que es una cosa curiosa, ¿no? O sea, digo, aquí la democracia surgió precisamente por la famosa frase de Madero de sufragio efectivo, no reelección, y pues no puedes cambiar de la noche a la mañana, algo así, o sea, fueron los cimientos que te dan el poder al pueblo, ¿no?, que le da la voz al pueblo, entonces, qué cosas tan extraordinariamente extrañas pasan.
1: Que ese era uno de los miedos ahora con López Obrador, ¿no?, que si ganaba la presidencia iba a modificar la constitución para, para elegirse como presidente de la república, como el caso de Hugo Chávez, ¿no?
0: Sí, claro. Bueno, o sea, era uno de los miedos que todo el mundo, ya sabe todas las noticias decían. No sé, yo... Pues ahora sí que hay que ver, ¿no? Hay que darle tiempo al tiempo.
1: Y que yo sigo pensando que va a suceder lo mismo. Va a dejar el poder López Obrador, va a dejar un sucesor por medio del dedazo y hasta cierto punto se va a volver en un caudillo político de del triunfo de la democracia pero yo creo que se va a ir a su casa y, y no vamos a saber un buen rato de López Aguilar
0: Es probable, ahora sí que todo es muy incierto y hay que ver cómo se van dando los acontecimientos Sí,
1: Dependiendo también el periodo que estamos viviendo de la pandemia ¿no?
0: Claro, esto ahora sí que es sin precedentes no entonces Exactamente. habrá que ver qué, qué nos depara el futuro Mini mm-hmm. unas suposiciones se pueden establecer de estas fiestas imperiales. La toma de poder ha significado mucho más que el mero acto republicano de recibirlo. Actitudes, gestos, el trato entre el gobernante saliente y el entrante en el momento de ceder y recibir el poder se convierten en indicios de los tiempos que vendrán. ¿Eh?
1: Ahora es sí que lo ves, ¿no? Que era lo que decíamos, cuando nada más es un acto republicano, cómo uh-huh. se convierte en un acto, en un show, ¿no?
0: Sí, eso sea, es todo un espectáculo.
1: Con Calderón los silbatos y no sé qué tanto llevaron para que, para que no pudiera tomar posesión. Sí, este, se hablaba sí. que, inclusive con Calderón, de una sede interna, donde, donde pudiera este tomar posesión... Eh, o por ejemplo el caso de Luis Echeverría Que ocho horas En una toma de posesión Pues, pues ni que fuera Dios Padre ¿Verdad? Sí, no, fue bastante tiempo Entonces sí, sí Sí es complejo esta situación Porque si sí, seguimos viviendo A pesar de que ya tenemos un régimen democrático Seguimos viviendo En una presidencia imperial
0: Es que no sé Bueno Ahora sí que Podemos decirlo de México porque lo vemos, pero supongo que en otros países que igual manejan la democracia, debe haber algo parecido, ¿no? Porque, bueno, o si no lo hay, intentar acercar este modelo precisamente de cambio de poder de forma republicana, que sea eso y no un acto en donde,
1: bueno, te presentes como ¡Ah! la estrella, ¿no? Exacto, porque sí pasa eso, que se convierten en estrellas del momento, ¿no? Uh-huh. Entonces, y entonces le olvidan quizás porque están ahí porque están ahí y por qué llegaron ahí sobre todo ¿no? porque ¿Por son es importantes llegaron
0: ahí ajá. por quién
1: y, 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 y todos estos grupos que los están apoyando pues porque quieren un cambio en la política que hubo de un presidente anterior ¿no? entonces sí es claro no
0: que... ahora sí que, que se demuestre con hechos no con uh-huh. palabras
1: con palabras pero bueno pues dejémoslo en, en su presidencia imperial
0: veremos qué nos depara el futuro volvemos a lo mismo uno nunca sabe podemos mejorar
1: exacto no exacto
0: muy bien bueno pues esperamos que les haya gustado esta sección de, ya saben, el dato inútil que te puede ser útil en algún momento de tu vida. Cuídense mucho. Puedo, ah, bueno. Nos pueden contactar a través de Instagram por las siguientes cuentas. La cuenta del profesor es alex 40 A mí me encuentran como gina-mr. Si ustedes no manejan Instagram, pueden también mandarnos un correo al correo sin historia no hay historia arroba gmail.com. Les daremos respuesta lo más rápido posible. Por favor, no se desesperen. Muchas gracias por escucharnos. Okay. Cuídense mucho y nos vemos.
1: hay nos vidrio China.
0: Bye, bye, profe.
1: Dios.